0: Próximo ponto aqui, é, Alexandre, vez por outra, né? Esse não é incomum. A gente recebe uma gestante que tem alguma complicação trombótica, né? Aí, desde uma TVP, a TEP, ou a gente indo para a parte de cardio também. Às vezes, trombosa uma, uma prótese, alguma coisa,
1: mas não está, né? Tão... Aí, outra emergência grave. Oh. Trombose de prótese.
0: Mas vamos pegar, vamos imaginar aquela trombose mais lightzinha ali, com pouco sintomas. Não tô dizendo aquele, né, catastrófico que aí já seria o um protocolo de trombose de prótese. Mas, digamos, alguma complicação Mas é trombótica. porque tem umas
1: diferençazinhas aí para tratar a trombose de prótese na gravidez. Vamos Pô. chegar nela daqui vamos, a pouco. Tá. Vamos, vamos abordar <risos> primeiro. Trombose
0: PVP, TEP, enfim você vai ter que anticoagular a paciente ou até ela tem uma prótese mecânica e terminou engravidando e vai ter que anticoagular a gestação toda e tal, e aí fica aquela eterna confusão a vafarina pode dar embriopatia vafarínica você deixar a paciente para a vários meses não é não é simples a logística resumindo, se a gente fosse pegar ali no período da gestação toda como é que eu anticoagula uma paciente, independentemente da, da etiologia e da tá. necessidade vamos de anticoagulação por,
1: vamos pro mundo perfeito, vamos lá, primeiro pelo perfeito <risos> é. depois a gente adapta é. né? <risos> São cinco momentos. Certo. O primeiro momento é do planejamento familiar. É a doente que é anticoagulada, tem uma anticoagulação obrigatória, como uma prótese mecânica. Certo. E quer engravidar, né? Uhum. Para gestante com prótese mecânica, anticoagulada, engravidar, ela já começa a gestação, mesmo com a prótese normal, uhum. norma funcionante, ela já começa. Na classe 3 de risco da OMS. Né? Que, que vai ela, até 4, né? até 4, que 4 é contraindicação formal à gestação. Uhum. Então, ela, a família tem que estar tá ciente do risco. Certo. Tá? Tá. E aí, eu planejo a gestação, porque a, quando ela engravidar, eu tenho que tirar a vafarina uhum. ou o, o anti, o anticoagulante desses nox mais novos, a pixabana, a rivaroxabana, uhum. eu, eu tenho que trocar durante a gravidez certo. da mesma forma que a vafarina. O problema da vafarina é que ela, no primeiro trimestre, ela é teratogênica. Uhum. Ela causa uma síndrome, a síndrome vafarínica, que dá alteração de ossos longos, dorso nasal, uhum. pode vir com retardo mental. Então, não é uma coisa tão simples. E Sim. Acontece em torno de 10% dos casos, mas... Bastante. é. É, é, é importante. Uhum. Então, no primeiro trimestre, eu evito a vafarina, né? É, teoricamente, entre 6 e 12 semanas, essa fase é, é, que é teratogênica. Só que... Ou seja, qualquer atraso, eu já tenho que avisar é, aí, então, né? As porque... pessoas descobrem que estão grávidas, 5, 6 semanas, Isso. estão descobrindo. Então, aí eu tiro a farina e eu coloco a heparina. Uhum. Aí pode ser a heparina de baixo peso molecular uhum. ou heparina não fracionada, tá? Podemos usar aquela
0: dose do TEP de 12 em 12 da, da não fracionada subcutânea porque para deixar em
1: bomba não tem Pode, condição, né? É Pode, né? É, isso isso na, na prática é o que a gente faz porque é não label, consegue. É, tal. Não consegue. No primeiro trimestre, então, é melhor porque a, ainda não tem as alterações dos fatores de coagulação da Já gravidez, é. né? Uhum. Porque pense que a gestante, ela o organismo da gestante se prepara nove meses para não morrer sangrando no quarto. Então <risos> é, é, é É certo. Isso é, mais ou menos isso. É, mas no primeiro trimestre eu ainda não tenho tanta alteração de coagulação. Tá? Então a gente consegue fazer esses esquemas. É, Dadas as 12 semanas, a gente pode voltar à vafarina, uhum. mas lembrar que mesmo voltando à vafarina, ela ainda é uma droga de risco, porque é uma droga que pode induzir sangramento, fazer um descolamento de placenta, um hematoma retroplacentário, né? Então tem o risco ainda durante a gravidez. O controle do INR é feito da mesma forma, nos mesmos níveis e alvos que a gente tem fora da gravidez. Perfeito. A depender do tipo de prótese, sempre o o que é preconizado nos guidelines. Tá. E a gente vai continuar com a Vafarina, né? Nesse terceiro momento, uhum. né? Até o finalzinho da gravidez. 36 semanas, 35 semanas, já. mais ou menos. É, por quê? Porque 37 já é termo.
0: Uhum.
1: Eu paro a Vafarina em torno de uma a duas semanas antes porque a vafarina passa a barreira placentária uhum. e o fígado do RN do, do feto ele ainda é imaturo então ele demora para fazer a metabolização
0: não vai ser aqueles cinco dias da gestante né é. do adulto né quatro cinco e, dias né? e
1: pode ter sofrimento inclusive hemorragia craniana no canal de parto. Não vai dar certo, né? Passar no canal de parto ali todo apertado, né? É. coagulado e tal, né? Então tem esses, tem esses cuidados. Né? A gente uhum. para um pouquinho antes. Aí quando para, a interna novamente a gestante, uhum. bota de novo a parina. Lembra é. que a parina não passa a barreira placentária, então é, o bebê é tranquilo. Esse seria o quarto momento, né? É. O, e aí a gente faz a ponte para o parto. Uhum. Né? A gente, quando va- planeja a interrupção, é, e aí, a grande maioria vai para Cesárea. Eu já uhum. tive gestante que, que pariu anticoagulado com INR de 3, que era a prótese mecânica, que chegou em trabalho de parto, <risos> Ai, Jesus. Uhum. Paciência. É, não teve nada, graças uhum. a Deus. Mas o, 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 o mais lógico e o normal é principalmente em, na primeira gestação, uhum. é que a gente faça o parto via alta. Certo. Por quê? Porque eu consigo passar para a heparina é, não fracionada, que uhum. tem uma meia-vida mais curta, uhum. e com seis horas programar a, a, a punção, né? Porque eu tenho que fazer punção lombar. Certo. debaixo
0: então, do é, de baixo peso seria 12 a 24 12 horas a 24 antes, horas. da foto, Aí eu deixo né, tal. mais Perfeito. tempo.
1: O parto vaginal é possível, mas eu não consigo... Deixar, é, não consigo prever Lógico. quanto tempo vai levar para ela parir. Sendo que às devido, vezes eu começo então, um né, protoco- nossa, né? Pois é, protocolo de indução, aí uhum. começa a botar misoprostol, aí repete com seis horas, repete com oito horas, com mais oito horas. Às uhum. vezes ficam mais de 24 horas em trabalho de parto uhum. e a paciente descoberta. Sim. Né? Então vai aumentando o risco. Perfeito. Então por isso que a grande maioria vai pra cesárea. Uhum. É, passado o parto, Aí, nas primeiras horas, a grande maioria das hemorragias pós-parto acontece na primeira hora. Certo. Tá? Quando ela não para de sangrar, é ali na primeira hora, tá? Ah, eu
0: já não lembrava mais disso. Já me no velho, já tenho 18 anos que eu passei, boa.
1: Então, se a doente não teve um sangramento aumentado, a gente pode uhum. voltar a heparina com 4 a 6 horas. Certo. No, no pós-parto. Poderia né? ser de baixo peso mesmo, no caso. Pode. Aí. Tá. E... e no outro dia já recomeça a vafarina, Você também pode fazer vafarina no aleitamento, Perfeito. tá? É liberado para o aleitamento.
0: Perfeito. Bom, bom resumo.